0: 進行シリーズの第7回目になります。そして最終回になります。聖書の箇所は、ガラテア書の6章の一節から9節までを最初に、新兄弟役聖書でお読みいたします。ガラテアビタ手紙の6章一節から、兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、礼に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの立法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに、自分を人数のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても他人に対しては誇ることができないでしょう。めいめいが自分の重荷を担うべきです。見言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物をべて分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の撒いたものをまた借り取ることになるのです。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ります。絶えまず善を行いましょう。吐きずに励んでいれば、時が来て身を刈り取ることになります。ですから今、時のある間に、すべての人に対して特に信仰によって家族になった人たちに対し、善を行いましょう。あ、お祈りします。天の神様。今日も私たちをここに集めてくださいましたことを心から感謝いたします。聖書66巻を通して、私たちにイエス様ご自身を、そして聖霊なる神様を、また死なる神様を、このように具体的に具体的に示してくださり、また三密体の神様が私たちに何をしてくださるのか、それらのことを知らせてくださいますことを感謝いたします。しかしよ。私たちは信仰を持って今で導かれておりますけれども、時にはその信仰が弱ってしまう時もあります。今日またそこから私たち立ち直っていくことができる時として、聖書の言葉を祝福してください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あね。今日は9節の言葉を選びました。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになります。信仰に飽きる時って形でお話をしていきます。信仰に飽きる時。この信仰シリーズ今日7回目になりました。第1回目は信仰はどこにあるのか。第2回目はなぜ疑ったのか。第3回目は信仰のための自己統制について。第4回目は信仰に加えられる試練についてお話をしました。第5回目は信仰の鍛錬について。そして第6回目、前回は臆する霊ということでお話をしました。今日は信仰に飽きるっていうんでしょうかね。私たちの倦体っていうんでしょうか。そういった信仰者であったとしても、そういったところに行くことがたびたびあるものです。さて、皆さんはそれぞれ今までの自分自身の信仰生活、どのようにしてやっていきたいでしょうかあれは信仰っていうのを与えられてから何年になっているでしょうか私は51年ぐらいになりますね。20歳の時に信仰を持ったわけですから、ぶん半世紀<笑>信仰を持って歩いてくることができました。さて、その中におきまして、どのような教会に導かれ、どのような兄弟姉妹たちと出会い、また、どのようにして自分自身の信仰は変わってきたんだろうかあるいは、本当に成長しているんだろうかいつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神が望んでいることであると、第1テサロニケですとかね、に書いてありました。皆さんはどうですか喜んでいますか絶えず祈れますかどんなことにも感謝できますか神様が私望んでいることはそのことだと言いました。さて、実際に自分自身のことを考えてみると随分浮き沈みがあったんじゃないでしょうか。あるいは今の自分自身は果たしてどこの場所にいるんだろうか。いつもにか信仰に疲れてないだろうか。あるいは希望を失っていないだろうか。この世の方がもっと大きい存在となっていないだろうか。そこでパールはこの6章。そのような私たちのためにこの6章を書いてくださっていると考えてもいいでしょう。本当に信仰というのは個人で、勇ましくですね、一度思ったならば個人で十分にやっていけるっていう、そのようなものでは決してないっていうことです。ですから、1節から5節の間にですね、互いに励まし合って、そして互いに本当に祈り合ってっていう、キリストの体として励まし合いなさいよと言ってるように思います。神の家族として助け合い、励まし合うことが必要だってことを言います。そこで、七節に、思い違いをしてはいけません。思い違いをしてはいけません。思い違い。自分自身の信仰が間違ってはならないってことでもあると思うんですね。自分の信仰は間違ってはならない。いつまりか私は思い上がってしまい、思い違いをしてしまうんですね。そして自分で自分を騙してしまう。自らを欺いていく。では、どういったことでしょうかそれはとてもあることはですね、自分で自分の信仰を作ってしまうということ。これが本当に多いんですね。神様の信仰は神様から与えられるものであるはずなのに、いつの間にか自分の信仰を自分で作ってしまう。神を欺く以上に、まず自分自身がいつの間にか自分を欺いてるってことに気がつく時ないでしょうか。欺く。何を欺くか。二つあると思います。一つは、自分には本当は何もないのにあると思ってしまう。自分に本当はないにもかかわらずあると思ってしまう。これ、欺きの一つですね。もう一つ。自分には十分に与えられているのにないと思ってしまう。これも欺き。自分自身を欺いてしまってますね。ですから、四節に。各自で自分の行いを吟味してみなさい。と,いうこと書いています。まあ行いとかですね。まあ進行を含めてですけれども、自分自身を吟味しなさいよ。それは自分で自分を欺いてるかもしれないよ。ないのにあると思って、あるのにないと思ってしまう。ていう、そういったことを私たちにうにしてありますね。ですから、自分に卵物がないのであると思ったり、あるいは神様からの愛とか恵みがいっぱいあえられているのにないと思ったりする。あると思ったり、ないと思ったりするっていう。いつまやか自分で自分の信仰を決めてしまっているんですね。神様の目からじゃなくて、自分で決めてしまっているってことはあります。マタイによる福音書の7章の21節マタイの7章の21節に、こんなことが、皆さんよく知っているところです。21節から、私向かって死を死をというものが皆天の国に入るわけではない。私の天の地の御心を行うものだけが入るので、はい。要するに、死を死をという。これ、どうでしょうか。でも、死を、死をと言っても、その人天国に入るとは限らないよとイエス様言ってるんですよね。非常に厳しい言葉です。イエス様はじゃあ言葉で信じますっていうんじゃなくて、行いを求めているのか。こういうふうに解釈しないでください。行いが伴わないっていうことがダメなんだ。っていうことを言ってるんでしょうか。言葉よりも行いが大事だと言ってるんでしょうか。それは違いますね。彼らは十分行っているんです。何を行っていますかっていうと、私たちは皆によって予言した。これ行いですね。神の言葉を語ったということです。皆によって悪霊をいたした。これはもうすごいことですね。行いやってますよね。そして皆によって奇跡を行ったっていうんです。これらの一つ一つ、行っているんですけれども、イエス様はそのものが必ずしも天国に入るわけではない。この厳ししいい言言葉を言いましたさて、この言葉の行いって言いましょうか。これは死をようってうことですよね。と言って、しかし彼らはイエスという真理に対して、これは知的同意をしているってことがあります。知性的に同意するってことです。あ、この方は神様なんだな。英語で believe って言葉がありますね。Believe って言葉のもとはですね、認めるとか知的な同意の方を表すってことを聞いたことがあります。そうじゃなくて、私たちの信仰は Believe じゃなくて Trust。この委ねるとか信頼するっていうことですね。こっちの方がより重要であるといった人がおりますけれども、またにそうだと思います。やっぱり知的に同意することはできます。あ、これだけのことをした人だからこの方は神様だよね。って言ってですね、知的同意できる。でも、その方に委ねなければ、これは救いとはなっていかないんですね。ですから、自分から自分の手を離して、相手に自分史を依存していくってことです。依存していくっていうことは無責任になるってことじゃなくて、依存する私はものすごい責任を持たなきゃいけないんです。きっちりとした私の全存在を持って、この人に私は委ねる。自分を委ねる。無責任の委ねるじゃなくて、自分の責任の名のもとに委ねていくっていうこと。これがまず必要ですね。使用しようというのではなくして、私たちは、言葉でを超えて自分に委ねる。次には、熱心という行いがあります。熱心。それはしようしようと何度も繰り返してますね。これはもう熱心じゃないでしょうか。皆さん、ジョン・ウェスレーのことご存知だと思うんですけれども、私も若い時よく彼の本なんかです電気なんかも読みました。もともと生まれながらとっても几帳面な人なんですよね。だから、朝何時に起きたらこうする。日曜日はここからここまでが青春。これはこうする。これはこうする。これはこうする。する本当にある意味で、気まじめ。メソジストっていうのはね、気まじめって意味そうですね。作っていきました。でも彼の本当の内側には隠しがなかったんです。そしてアメリカに行って伝道したり、中をして。ある時ですね、アメリカに渡るときに、ヨーロッパからアメリカに渡るときに、すごい大笑しになりました。そして彼は怖くて怖くてしょうがなかったんですね。ところがある一団の人たちが女も子供も含めて、彼らは平安のうちに賛美しながら祈ってるんです。彼らはアナバプテストでした。本当にキリストと共に生活も共に明け渡して生きるっていう人たちだったんですね。それがアメリカに随分と引っ越してきましたね。私はそのグループを訪ねるためにずっとアメリカに行ってたんですけれども、そういった人たちが未だに残っております。ただし、今、そういた人たちはその時の信仰があるかというと、とても違ってましたけれど。そういった、彼はとっても熱心でした。あと死を、死を、誰よりも言っている人たちでしたけれども、内側に平安、それはなかったんですね。さらにまた、予言をしたっていう行いがあります。予言をしたじゃないか。神の言葉を皆によって語った。正しい教理をキリストの皆によって語っていく。そうです。正しい教理を発表することが、これが救いでしょうか。行い。この行い。私は、みんなが認める正しい神学を教えているから。っていう。それが救いになるとは違いますね。本当にその人が見言葉の中で生きているかどうかっていうことが重要になります。フィリピンの手紙の一章の15節に、一方では妬みや闘争心にかられて述べ伝える者がいると書いています。妬みや闘争心からですね、伝えている人もいると言いました。さらに、悪霊を追い出したってここに書いてましたね。悪霊を追い出した。まあこれ、マタイの方の先ほど開いてるところですけれども、首都行伝の19章の14節に、このパールの姿を見てですね、スケウの7人の息子たちがおりました。そして、イエスの何よって悪霊を追い出してましたね。そしたら、悪霊から逆に絡まれていくっていう事実があそこにありました。霊的現象を自分の信仰の力にしようとしてしまっていること。こういったこと、私たちあるんじゃないでしょうか。本当に病気を癒した、悪霊を癒やした、こういうふうに起こった、こういうふうに起こった。だから、私たちはって言って、自分の信仰を、そういった現象を持って作ってしまう。もちろん、それはですね、神様働いているからでありますけれども、神様働いて以上に、それを自分のものにしてしまうってことです。力ある技を行っていた。偽預言者やメシアが、起こって、大きな印や不思議を行い、ってこう書いています。終わりの時にはですね、そういったことが起こるとも書いております。以上の人々は自分に信仰があると思っている。自分自身を欺いている。自己欺満に陥っている。ということができます。心から信仰ではなくて、行いにおいて望みを置いてい外側によって、様々な恵みとかなんかの外側によって内側を作ろうとしている。っていうのはな人たちがおるものです。今度は逆の者たちもおります。今度は自分に与えられているのに認めないで否定していく。最初の人たちと逆ですね。自分に与えられているのに認めずに否定していくっていう、このやり方、ここに陥ることもあります。いつまでも自分の罪、行ってしまったこと、失敗してしまったこと、それにこだわり続ける。そして自分の信仰への自信を失ってしまう。神は与えてくださっている。与えてくださっているけれども、いつの間にかそれをないものとしてしまうってこと。これもあります。許しを与えられているのに、受け取っていない。でしょうか人間の罪は全部許されたんです。全ての人の罪は許されたんです。じゃあみんな天国に行くんでしょうか。そうではないんですね。私たちの人間の根本的な罪。それは何かっていうと、イエス・キリストを受け取らないことです。イエス様は十字架によって全ての人の罪をあの時に受け取ったんですね。そして、滅ぼしたんです。ですから、私たちは自分のその罪によって滅ぼされるんではないんです。私たちの罪を贖がってくださったそのお方を受け入れないっていう罪で滅ぼされてしまうのです。そこのところを間違わないでください。ですから、私たちは本当に罪が許されてるっていうこと、確信していいんです。イエス・キリストを信じたときに。自分で言い訳を考えて、自分を見つめて、そして生きていく。過去にこだわる。他人にこだわる。後ろばっかり見てしまっていく。しかし、ある人がこう言いました。後ろは前を向くための材料だと言いました。私たちの過去っていうのは、私たちが前を見ていくための材料にするんだ。これはとてもいい名言だと思いますね。ですから失敗したことがあったとしても、その失敗は前を向くために私たちを用いていくときに、それは本当に素晴らしいものに変えられていくことができます。よく心理学的に自己像っていう言葉をよく聞きますね。自己像。自分にないものなのに、私は素晴らしい。私は素晴らしいんだ。って言って、自分を高めようとして、まあ、ある面では自分自身を騙すような感じかもしれませんね。何も、これは根拠がない。逆に言うと、今度は自分に素晴らしいものがあるのに、自分はダメだ。自分はダメだ。って言ってしまう。こういったこともあります。虚職になったりですね。他人を否したりとか、いろんなことが起こってきます。さて、正しくは自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよって言葉にかかっています。そして自分を愛するっていうことはどういったことかっていうとは、それは神様の愛を知る以外にないんですね。自分を愛するとは、神の愛を私たちが受け取って、受け取っていくときに、そうするときに私がどのようなものであろうとも私は本当に自分自身は素晴らしい存在だと思える。それ自分自身が本当に素晴らしいと思うからこそ人々に対して分け与えることができる力が与えられてきます。神によって自分を正しく見るときに解決します。神によって自己像を得る。神から自己像を得ていく。神に愛される自分を知る。最初のないのにあると思っているって本当に、基人一人だになし。よろずのものよりも人は偽るものだっていうこと書かれてますけれども、本当に私たちは自分で自分を作ってしまうものです。さらに次には、神は切りよって私を神の子としてくださったっていうですね。この事実。私たちはこの事実の中に置かれているのです。この二つは矛盾しません。イエス・キリストって矛盾しないんですね。ガラディアンの本に帰ります。7節に。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。神様が私たちから侮られることはないということです。侮るということは神様を軽く見るということでもいいんですね。神様を軽く見てはいけませんよ。神の目をごまかすことはできませんよって言って、そして人は自分の巻いたものを刈り取るとも言われておりますね。人は自分の巻いたものを刈り取る。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、霊に巻くものは霊から永遠の命を刈り取ります。と書かれております。巻いたものは必ず目を出して、また、身を結ぶように、花を咲かせて身を結ぶようになっていきます。この肉。肉欲的な肉もあるけれども、気をつけなきゃいけないのは、道徳的な肉もあるってことです。肉欲的な肉と、からですね、道徳的な肉、があるんですね。ですから、その区別がとても難しいんです。ごまかされやすいです。どんなに見える形が似ても、根っこの部分まで入っていくと、やがて見分けることができます。最終的に、見っていうものが、私たち一番判断の材料になってきます。例えば、見玉の見っていうのがありますね。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、忠実、自生って書いてました。でも皆さんこれ、結構、肉によっても結べるんじゃないですか愛し、よし、愛そう。よし、じゃあ、喜ぼう。よし、平和をって言ってですね、私と人間的な善意的に。ところが、これをカッコにくくるんです。この愛、喜びから自然はカッコにくくるんですね。そして、肉によって結ぶ善意っていうのは、かける、傲慢、って書くんだそうです。カッコでくくって、そして最後に書ける、傲慢。そして、例によって愛、喜び、平和、寛容慈愛、忠実っていう時には、カッコでくくって、イエス・キリストって書けるく。ですから、私たちは、肉においても結構愛、喜びとかなんか作れるもんだ。っていうこともわかりますね。そして、ここのところに、最終的に肉によって作るのは、人にたとえ100万や、200万やろうとも、結局は自分のためなんです。そのようにして、そこで見分けていかなきゃなりません。マタイの22章に、天国の共演伝書がありますね。いろんな人たちが招かれてきました。その時に、服をつけてない一人の人がやってきました。そして手足を縛られて外の暗闇に放り出されてしまいました。レ服スをつけてないってことは何でしょうかそれは自分の着物を着てきたってことです。多分ですね、この人一番立派な着物を着てきたんじゃないでしょうか出席者の中でいて。でも、ここに入るためにはたった一つの着物しかないんです。それは王様が用意した着物です。白い木の衣ですよね。木の衣しかないんですね。彼はどんなに自分を見飾っていいものを着てきたとしても、これは自分の着物であって誰よりも立派に見えたかもしれません。でもそれは通じなかったんです。たった一つ。神が用意した着物。それは十字架の地球によって白くされたところの義の衣しかここでは通用しないんです。私たちの信仰、救い、清さ。これらすべてキリストに、見霊の働き、見技の働きであって、私たちではない。そしてそれを私たちは与えられているんです。本当にこの白く義の衣を与えられているんです。でも私たちは、その宴会に入ってきて、そこを見回すよりも、むしろもっと前の方、過去を見てしまう。そして、あ、私がこんな着物なんか着れるはずがないとかですね、いろんなことを言っては、自分自身の信仰が弱っていってしまいます。あるのにないとしまって。ですから、多くのクリスチャンたちは、これ、あるのにないと思ってしまう。これが大きな大きな罠になってしまっております。霊に巻くもの、永遠の命を借り取る。神に対して何か良いことをすれば、報酬として永遠の命を受け取る。こういった間違い。この世の常識ですね。私なんかすることによって何か受け取る。でも天国の法則は違うんです。受け取ることによって良い,いことができるんです。とにかく受け取る。ですから、教会におきましてもですね、あれをする、これをする、そこに左右されてはなりません。徹底的に受け取ること。神様から受け取るっていうこと。信仰とは感情の出来事ではなくて、意志なんですね。意志。この意志を自分の信仰を作るための意志にしちゃダメですよ。逆です。自分自身をイエス様に委ねる、委ねるっていう意志。ここに、注いでいかなければなりません。デカルトが、我を思うゆえに我ありって言ったんですけど、これは大間違いですね。これ人間中心なんです。でも、信仰はですね、キリストあり、我信ずゆえに我ありです。キリストあり、我信ずゆえに我あり。そうですね。なっていかなければなりません。どこまでもキリストがあって、次に私の全人格的な応答があって、そうするとそこに神様は喜んで私たちを助けて働いてくるくださる子が来ます。ですから信仰というのはある面では一種の出来事っていうことを言っていますね。夫婦でもそうです。感情で結ばれた夫婦は離婚してしまうでしょうね。嫌になることいっぱいありますから。でも本当に意志で。でもその意志ってなさらに神様に対するこの信仰の意志よって、その人たちはですね、愛し合っていくことができるんじゃないでしょうか。だからといっていつも楽しいわけではないですよ。でも。はい。納得させるのは神様でありますから。神は愛によって納得させてくださいます。これこそ、十字架のイエス様、ご自身の御業です。信仰は弱くなっていく、神が与えた信仰が弱いのではなくして、神様の愛の注ぎが弱いんでもないんですね。むしろ、その人の意志、要するに、いつまいか、信仰に飽きるとっていう表現をここで使ってますけれども、今日のメッセージの体が信仰に飽きるとっていう表現を使ったのは、そのためです。ガラティアの方ですけれども、旧説に、たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を借り取ることになります。皆さん飽きてはなりませんね。必ず励んでいましょう。本当に私たちの全存在を信じられないと思う時でもなお信じていくっていうですね、そこに置いていく時に、そこから新しいものが始まってきます。キリストを信じることが疲れ、意志を弱くしてはなりません。実説に、ですから今、時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。これはお互いに本当に励まし合ってですね、そして共々に主の方にさらにさらに近づいていきたいものです。あんン、お祈りします。天下様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。どうぞしよう。私たち何年信仰生活をしてきたでしょうかいつの前かここに飽きてしまうような、そのようなことを何度経験してきたことでしょうかあるいは今、そのような状況の中にいる人がいるかもしれません。でも神様、あなたはイエス・キリストを与えてくださったほどに私たちを愛してくださいました。どうぞどうぞ、その愛に目を注ぎ、自分の過去や自分自身の行い、また自分自身そのものに、あるいは人々に目を注ぎ続けることはありませんように、そこから目を離してあなたに目を注ぐことに全身全霊を傾けることができますように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。